0: À la base, on partage une passion, la lecture, mais on est aussi devenu une joyeuse bande d'amis. Au programme, coup de cœur, événements, invités et débats. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, pour encore plus de fun et de coulisses. Alors, quand est-ce qu'on lit
1: Bonsoir toute l'équipe, donc euh, nous allons passer par le quad de neuf Comment vous allez et qu'est-ce qui vous a marqué en ce mois de mars On va commencer euh, avec toi Anaïs.
2: Oui, alors moi, ce n'est pas quelque chose qui m'a marqué au, au mois de mars. Ce serait plutôt pour vous faire un, un rapide coup d'œil sur Digiclima, qui est un projet qui mêle, qui mêle euh, littérature, écriture numérique et écologie. Et en fait, c'est six classes de six lycées normands qui ont étudié les comptes rendus du GIEC normand, donc euh, l'écologie évidemment, hein, euh, sur les prévisions climatiques de la région avec l'aide de leurs professeurs et des outils numériques euh, qui ont été mis à disposition par euh, le PAC lycéen. Et les élèves ont ensuite travaillé avec avec six auteurs et autrices pour créer des nouvelles d'anticipation. Euh, donc si vous voulez en savoir plus à ce sujet, parce que ça reste un sujet assez complexe, j'ai eu l'occasion en décembre dernier d'interviewer de, de, un chargé, une chargée de projet, pardon, une professeure, deux élèves et, euh, et une autrice. Euh, donc si vous voulez en savoir un peu plus, c'est sur ma chaîne YouTube, Anaïs Lemoine, euh, pour l'émission Les mots passants. Et euh, la restitution des nouvelles, elle aura lieu le 23 mai euh, au, à Caen. Euh, et les nouvelles seront lisibles ensuite sur le, le site de Normandie Livre et Lecture. Mais en tout cas, il faut attendre le 23 mai pour que pour que ça sorte. C'est un très très gros projet qui mêle vraiment plein d'acteurs du livre, de la région, d'âges différents, de milieux différents. Donc euh, n'hésitez pas à vous tenir au courant là-dessus. Je sais que c'est un petit peu en avance, mais au moins comme ça on est préparé. Moi j'ai très très hâte de lire le résultat en oui. tout cas.
1: C'est noté et puis on aura l'occasion sûrement d'en reparler oui, pour peut-être la dernière émission de, mmh. de juin avec le retour de, de tout ce travail. C'est super intéressant. Ouais, ouais, Merci ouais. beaucoup euh, Anaïs. Euh, on continue euh, avec euh, Evie par exemple. Tu vas nous parler euh, d'un concours qui est actuellement organisé sur une plateforme d'écriture
3: oui, je vais vous parler du concours euh, Comme au cinéma sur la plateforme d'écriture Fixia. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas Fixia, c'est une plateforme d'écriture pour aspirants, auteurs ou autrices confirmées, euh, où chacun peut partager ses écrits avec des lecteurs. Il y a régulièrement des concours organisés, donc dernièrement il y a eu le concours de la romance de Noël hein, puisque ça s'y prêtait. Euh, il y a eu également une, euh, un concours sur euh, euh, une romance New Adult, et euh, à la clé de tous ces concours, il y a un contrat d'édition euh, avec la maison euh, d'édition Hugo Roman, qui est quand même une, une assez grosse maison d'édition. Alors. Là, c'est autour de la comédie romantique à la française d'être mis à l'honneur, avec le thème « Comme au cinéma ». Et l'idée, c'est donc d'écrire une romance qui se déroule en France et qui va faire rêver le lecteur, comme l'ont fait certaines comédies romantiques au cinéma que vous connaissez peut-être, euh, « Prête-moi ta main »,« 20 ans d'écart » ou encore « L'arnaqueur », qui est quand même assez connu. Euh, donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de faire rêver le lecteur avec une romance qui est ancrée euh, en France. Euh, et si vous êtes friand de ce genre, surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme Fixia pour découvrir gratuitement, et j'insiste, du coup, vous pouvez euh, aller lire autant d'histoires que vous voulez. Euh, donc voilà, pour découvrir toutes ces nouvelles histoires, et il n'y a pas forcément, si vous n'êtes pas attiré par ce, ce, ce thème-là, il y a aussi euh, des histoires qui sont mises juste comme ça, en libre accès. Il n'y a pas forcément de thème, mais c'est l'occasion de découvrir euh, pas mal de lectures, et, euh, et donc c'est plutôt, plutôt sympathique.
1: Mais je... Chaque concours fictien hein, euh, vraiment euh, crée un sacré engouement, il y a beaucoup beaucoup d'histoires, hein, donc vous allez forcément trouver euh, quelque chose qui vous plaît. Merci Evie, et oh, je, je vais avoir de quoi lire ce soir. Euh, nous continuons cette fois plutôt du côté du cinéma, euh, en, en fait on reste dans la thématique, avec toi Cassandra. Oui, breaking news,
4: c'est le printemps. Et si vous ne le saviez pas, tous les ans à cette période, les acteurs de la culture ils proposent des actions, des festivals, des événements. Et la semaine dernière, il y avait le printemps du cinéma qui a lieu comme tous les ans, avec des places à 5 euros pour cette année. Et donc j'en ai profité pour aller faire un tour au pâté de camp. et j'ai pu aller voir le dernier François Ozon qui s'appelle « Mon crime ». Et en fait, c'est une histoire de féminisme dans les années 30 avec deux jeunes femmes qui sont en colloque sans le sou. Il y en a une qui est avocate sans client et l'autre qui est actrice sans rôle et malheureusement le producteur de de l'actrice se retrouve assassiné et c'est bien évidemment elle qui l'a vu en dernier et qu'on accuse de meurtre. Pourtant c'est bien elle la, la victime d'agression sexuelle de la part du producteur et euh, 80 90 ans avant le mito, euh, elle va choisir de plaider coupable et son amie avocate va la défendre et va défendre par là la cause de toutes les femmes qui sont toujours obligées de se défendre dans ce monde d'hommes. C'est un film qui est féministe mais qui est frais et drôle avec des actrices de talent et si vous n'avez pas pu profiter euh, cette année du printemps du cinéma en attendant l'année prochaine, je vous conseille de vous rabattre sur les 48 heures de la BD qui commence demain et samedi et qui offre une sélection de BD de mangas à 3 euros dans des librairies partenaires.
1: Et vous pouvez retrouver d'ailleurs la sélection hein, sur internet, elle est facilement trouvable. On précise hein, que c'est un premier tome à chaque fois, donc ça vous invite ensuite à continuer la collection en les achetant euh dans vos libraires préférés. Merci Cassandre. Pour terminer, euh, enfin, pour continuer ce tour de, de... Quoi de Neuf, Manon, toi tu nous emmènes plutôt du côté du théâtre.
5: Oui, moi je vais vous parler d'une pièce de théâtre euh, qui est passée à la Comédie de Caen le 11 mars, je dis pas de bêtises, mais qui était euh, à Avignon euh, au départ. Et du coup, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Nid Cendre et qui a été écrite et mise en scène par Simon Falguer. Mais euh, vous allez me dire pourquoi je vous en parle, parce que je vais quand même assez souvent en théâtre, donc je vais pas vous parler de toutes les pièces de théâtre que je vais voir mais c'est parce que c'est une pièce un peu particulière puisqu'elle a duré pas moins de 11 heures. Donc euh, c'était une expérience théâtrale assez unique et qui nous offre en fait une, une vision donc de deux mondes qui sont euh, qui sont euh, vus comme deux moitiés de pommes qui sont séparées en fait et qui doivent se réunir pour perdurer et et pour avancer ensemble, donc d'un côté on va avoir un monde de magie, de contes de fées dans laquelle la, la reine va s'endormir et il va falloir la réveiller, et de l'autre on a un monde euh, un peu comme le nôtre mais qui en fait est dévasté et qui est euh, en cendres. D'où le titre. Et donc on est dans une épopée qui va nous embarquer au cœur d'un univers à la fois sombre et magique, puisqu'il euh, y a la cruauté et le mal qui cherchent à s'insinuer dans les personnages. On a le personnage du diable qui est très très fort euh, dans cette pièce. Et c'est vrai que je me suis laissée complètement embarquer en fait par les histoires de tous ces personnages au point que je n'ai pas vu le temps passer alors que je suis quand même restée de 11h à minuit au théâtre. Par contre mon corps lui il l'a bien senti, hein. à la fin de la journée j'étais bien fatiguée. Mais finalement c'était vraiment une expérience folle et je suis ravie de l'avoir vécue.
1: Question curieuse, combien d'entractes
5: Alors il y avait deux entractes de 1 heure pour manger et deux entractes de 30minutes
1: donc de quoi aussi respirer euh, se dégourdir les jambes parce que c'est comme les rétrospectives au cinéma euh, les, les nuits euh, les nuits organisées par le luxe euh, au bout d'un moment ça tire quand même un peu <rire> en tout cas très très chouette et d'ailleurs c'est pas la première fois que le, le théâtre de Caen organise ce genre de de, de spectacle il y avait aussi euh, Henri ah j'ai plus le chiffre mais qui, qui durait aussi assez longtemps un peu dans le même genre
5: c'est ça euh, de Thomas Jolie euh, mais ça c'était au théâtre de Caen alors que euh, c'est la première fois que la comédie de Caen fait comédie vraiment comédie de Caen okay. un... C'était marrant parce que, au tout début, ils nous ont dit que c'était quand même assez exceptionnel parce que c'est des spectacles qui sont pas du tout rentables pour eux, quoi. Mmh. Parce qu'on paye notre place comme une autre, comme une autre. Et, et du coup, c'est rentable pour nous, par contre. <rire>
1: Merci Manon, c'est vraiment très très chouette ce quoi de neuf. À chaque fois, on découvre vraiment pas que de la littérature. Vous voyez, on, on, on passe aussi vers vers d'autres de frontières intéressantes. Euh, moi, je vais terminer donc ce, ce quoi de neuf par vous parler d'une grande nouvelle qui est arrivée il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous avez vu l'info. Euh, il y a une suite à Eragon qui va sortir. Alors pour seuls et celles qui ne qui ne connaissent pas Eragon, c'est une saga écrite par un auteur américain qui s'appelle Christopher Paolini. Qui, pour le coup, hein, a commencé à être édité à l'âge de 19 ans. Hein. À l'époque, c'était quand même assez euh, incroyable. Euh, le premier tome est sorti en 2003 et on suivi Donc à la ah base, c'était une trilogie. C'est devenu une quadrilogie. Euh, donc 3 quatre tomes. Un spin-off sorti euh, tout récemment. Et donc là, pour les 20 ans euh, de la saga, eh bien, Christopher Paolini a annoncé. Un nouveau tome, à nouveau en, en indépendance, c'est-à-dire que c'est. Euh, on va reprendre hein, l'histoire principale, mais on est un an après la, la fin du cycle de l'héritage. Et euh, on va. ça s'appuie sur l'histoire originale, mais en allant vers euh, des chemins de traverse. Donc ça va être quand même assez intéressant parce que. Bah, l'auteur qui reprend comme ça son univers on se demande comment il va, euh, comment il va aller exploiter la suite, euh, qu'est-ce qu'il va faire euh, voilà, moi je, personnellement je n'ai pas terminé la saga, est-ce qu'il y en a euh, parmi vous qui ont lu tous les, tous les livres de l'auteur
4: Oui je les ai tous lus, alors je les ai lus euh, quand j'étais jeune au collège, puis je les ai réécoutés en audio euh, l'année dernière ou il y a deux ans, à cheval sur l'année, et j'ai pu découvrir euh, le, la sorcière, à la fourchette et le dragon ou un truc comme ça
1: oui, c'est les, nou
4: <rire> les nouvelles euh, que j'avais pas eues de découvrir donc j'ai très très hâte de replonger dans l'univers qui est encore frais du coup.
1: Dernier chiffre, 3 millions d'exemplaires hein, vendus en France juste sur cette saga ce qui n'est est pas rien notre coup de cœur de ce soir, c'est Anaïs qui va nous parler d'un magnifique livre que euh, j'ai feuilleté tout à l'heure. Il est euh...
2: sublime. Alors, pour ceux qui sont à la radio, désolé, vous ne voyez pas. Mais euh, pour ceux qui sont sur Twitch, en tout cas, vous avez le plaisir de vous régaler les yeux. Mais je vous laisse aller découvrir ça plus tard en librairie. Et, euh, et donc, je vais vous raconter l'histoire de René au bois dormant écrit par Hélène Husdine. Il était une fois... Un lapin en peluche nommé Sucre Doux. Un jour, Sucre Doux est entré au pays des rêves pour y trouver du réconfort. Mais il s'est perdu. Heureusement, son enfant René s'est libéré des ronces de la réalité pour le retrouver. Un lapin égaré s'accourt vite et René a du mal à garder la cadence. Ou peut-être veut-il lui montrer quelque chose. Dans sa quête, l'enfant rencontre un géant de esprits, hommes et femmes à la fois, les Aorans, qui oublient tout de la seconde précédente, faisant d'eux les êtres les plus purs ayant jamais existé, la sorcière Isba, qui exauce les vœux des femmes et crache des corbeaux à chacune de ses paroles, ainsi, les créatures se suivent les unes après les autres, promettant le plus beau et le plus terrible des voyages Les fleurs, les arbres, la terre et l'eau s'unissent, se déploient sur le chemin de René qui s'enracine et bourgeonne mais toute cette poésie, ces magnifiques images abstraites cachent une plus lourde signification. La forêt déjà n'existe plus, levant le voile sur ce que ce roman graphique veut nous dire. Derrière le rêve, il y a la réalité. Un événement historique qui a bouleversé la vie de tout un peuple, arrachant les racines de leurs enfants, faisant couler la sève de leurs famille, sciant le tronc de leurs ancêtres. René, dans ses bois dormants, voudrait ne jamais s'éveiller. Et Sucre doux, dans tout ça, lui montre la lumière. Hélène Osdine nous perd d'abord dans les bois mais comme le petit poussé elle laisse derrière elle de discrets indices ce n'est qu'en rebroussant chemin qu'on les découvre c'est pour ça qu'il ne faut pas lire cette œuvre d'art seulement une fois mais au moins deux la première pour admirer chaque planche, chaque infime détail, se laisser porter par l'onirisme et frapper par le réel. La deuxième pour se rendre compte que tout était sous nos yeux depuis le début. Et toutes les suivantes pour s'en délecter encore et encore. Suivez le lapin sucre doux, mais faites exprès de vous perdre un peu tout de même, le voyage n'en sera plus exaltant.
1: Mais comment tu l'as trop bien vendu <rire> On va juste préciser l'éditeur pour ceux euh, et celles qui, qui eh le bah chercheraient.
2: chez Sarbacane, hein, comme d'habitude, ils ont de très très beaux bouquins.
1: Notre invitée qui est ce soir Aurélie Wellenstein. Et pour l'interviewer, je laisse la parole à Cassandre et Manon.
4: Oui, bonjour Aurélie, est-ce que vous nous entendez bien déjà oui, parfaitement bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, vous êtes une autrice multiéditée, notamment chez Screenéo, et plusieurs de vos romans ont remporté des prix. Le Roi Fauve, qui est lauréat des Aliénales, Les Loups Chantants, Prix El -Baki, meilleur roman de fantasy jeunesse français, également Mère morte, euh, Le Pli adulte récemment, avec L'épée, la famine et la peste. Et je vais laisser Manon entamer cette interview. Oui,
5: bonsoir. Euh... Bonsoir Manon. Bah du coup, pour commencer,
4: euh,
5: avec Cassandre, on a aisément remarqué que la nature et la défense de la nature avaient une place assez importante dans vos romans. Et euh, du coup, on se demandait pourquoi est-ce que ce thème récurrent il vous tenait
6: autant à cœur C'est depuis l'enfance. Vraiment, j'ai toujours eu cette sensibilité-là pour les animaux, notamment, euh, et un intérêt tout particulier pour la thématique euh, et l'animal, la figure du loup. Quand j'étais enfant, j'écrivais des histoires de loups, j'étais fascinée par les loups, je parlais de la chasse aux, des loups, des loups qui se dressaient contre les humains, qui leur faisaient du mal, c'était déjà quelque chose qui, qui, qui m'obsédait, et euh, vraiment ça m'a suivie toute ma vie, et là, euh, avec les romans que j'écris, euh, bah finalement je, vais, je, je suis restée pour certains dans, dans cette thématique, et notamment de la revanche de la nature sur les humains avec mon roman Mère Morte. Donc voilà, je ne sais pas d'où ça vient, mais ça vient de loin.
4: C'est vrai qu'on s'est rendu compte que plus que la nature, c'est vraiment les animaux et, et le oui. lien de l'humain à son animalité qui est mis en avant dans, dans vos ouvrages et qui prédomine. Et euh, du coup, c'est vraiment une, une volonté de, de mettre en avant ces animaux et cette animalité de, de l'espèce humaine.
6: Bah, en fait, c'est un sujet qui est... Je trouve que les animaux sont pas tellement euh, des sujets principaux dans les romans, de façon étrange, hein, parce qu'on pourrait, on pourrait penser le, le contraire, mais les animaux, quand on est enfant, il y en a beaucoup, mais c'est des animaux qui sont anthropomorphisés, bien souvent, donc ils portent des vêtements, ils ont des prénoms d'enfants, ce qui est aussi une bonne chose d'un certain côté, parce que ça permet une identification à l'animal, euh, donc, et donc à l'empathie et au respect pour l'animal, quand on se reconnaît dans un, dans un petit cochon, dans un petit loup, un petit ours, ben on développe aussi euh, de l'amour pour, pour les figures animales, et ça c'est bien. Mais en même temps, euh, la littérature manque un peu de figures avec des vrais animaux. Et euh, je pense que c'est bien de travailler euh, dans ce sens-là pour remettre en, fait, en scène des animaux qui ne soient pas anthropomorphisés et de sortir un peu de postures qui sont... Auto... c'est dur à dire ce mot, anthropocentrées. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à partir de notre point de vue euh, d'humain et euh, d'oublier un peu euh, nos, nos, frères, euh, nos frères animaux. Donc voilà, moi j'essaie de, de les remettre au centre de mes récits sans les anthropomorphiser. Mais après, j'ai aussi toute une dimension imaginaire. Euh, qui permet cette connexion à l'animal avec une espèce de filtre qui est fantaisie. Pour être un peu plus précise, dans Mère morte, donc je parle de, de la mort au sens propre de la mère. La mère est morte, la mère a disparu et elle revient sous forme fantôme se venger des hommes, hanter les hommes. Donc, on est dans une planète qui est devenue complètement désertique. Et donc, il y a une mer revenante qui est très grise. Un peu. On ne peut pas s'y noyer. Elle est vraiment impalpable. Mais dans ces flots fantômes qui déferlent sur le monde, elle charrie donc des animaux spectraux qui, eux, sont capables de dévorer l'âme des humains. Donc, il y a tout un enjeu autour de ces animaux revenants qui, qui, qui s'en prennent aux humains. Donc on va suivre un exorciste au début de l'histoire, qui lutte contre les fantômes. Et donc après, il y a toute une évolution, évidemment, autour de ce personnage. Et à plusieurs reprises, en fait, je vais proposer au lecteur de se mettre à la place d'un animal. Et de quelle façon est-il mort Donc en fait, ces passages qui sont très courts et qui sont très durs, vous mettez, vous, le lecteur, derrière les yeux en fait de l'animal et de ses derniers instants. Donc là, il y a une connexion qui va se faire avec l'animal et une connexion vraiment dans une empathie, dans tout ce qu'il y a de plus brut en fait, dans tout ce qu'il y a de plus émotionnel. Et euh, mon, mon idée, c'est d'individualiser euh, une cause, c'est-à-dire que quand on dit, bah voilà, on va massacrer euh, les poissons dans la surpêche, il y a des milliards de poissons pêchés euh, dans les océans, euh, les océans sont ratissés par les, les, les superchalités, etc. Mais là, euh, grâce à la fiction, grâce au roman c'est cette individualisation à travers un personnage animal, ben là, vous allez rentrer en connexion, vous rentrez en empathie. Il y a un truc qui se passe, qui a, qui a un impact sur, émotionnel sur le lecteur, et ça je, trouve ça, je trouve ça intéressant. donc À plusieurs reprises, dans le mer Morte, il y a le dauphin, on se met à la place d'un dauphin, euh, d'un phoque, euh, d'un requin, et euh, je ne sais plus exactement quels autres animaux, mais voilà, c'est la proposition que je fais.
5: Et d'ailleurs, euh, bah, du coup, euh, vos parents, ils habitent euh, en Normandie. Et c'est vrai qu'entre Mer Morte et euh, votre dernière apparition, euh, Pirate de l'espace, euh, avec des baleines stellaires, il y a les animaux marins qui, qui reviennent et qui semblent vous tenir aussi à cœur. Et est-ce qu'il euh, y a d'autres animaux dont la cause vous touche particulièrement euh, Du coup, vous parliez
6: des loups. Euh... Oui. Oui, moi, j'ai plus. J'ai aussi le cerf qui revient souvent dans les histoires. Après, euh, ces animaux sont. Ce sont un peu des ambassadeurs, ce sont des, des espèces emblématiques parce qu'elles sont aimées par, par les hommes, le dauphin, la baleine, le cerf, le cheval, le loup. Tout ça sont des animaux euh, qui, qui sont appréciés. C'est-à-dire c'est ce n'est pas le cafard ou la sauterelle ou je ne sais pas quoi. Et euh, c'est un moyen de romancier, en fait, euh, de, de parler de la cause animale à travers ces ambassadeurs-là. Mais euh, dans, dans mon roman Blé Noir, qui est euh, un roman réaliste pour le coup, qui se passe dans le sud de la France, là je parlais vraiment des animaux, de la, de la surexploitation industrielle hein, de, des animaux par euh, par les humains. Donc là on est sur les poules, les élevages en batterie, on est sur le cochon, le cochon terrible dans, dans l'abattoir. La, dans et l'élevage euh, industriel, euh, la surexploitation du cochon, c'est vraiment terrible donc ce sont des animaux peut-être moins sympathiques on va dire aux yeux des humains parce que du oh, la poule on s'en fout tout ça alors comment bah évidemment que la poule a des a des émotions et euh, les gens qui sont proches des poules finalement peuvent peuvent raconter ça qu'elles vous reconnaissent qu'elles aiment bien venir vers l'humain faire des câlins etc c'est voilà, dans Blé Noir j'avais aussi parlé des espèces peut-être un peu moins ambassadrices on va dire en fiction
4: dans, dans vos univers, du coup, vous, vous avez souvent des univers assez sombres, assez sauvages, voire même parfois violents. Et à part plein euh, noir, comme vous disiez, vous, c'est vrai que vous avez vraiment beaucoup d'animaux sauvages, pas vraiment d'animaux domestiques, à part un petit mmh. peu le cheval. Mais il n'y a mmh. pas euh, forcément beaucoup de chiens, de choses comme ça, pas en personnages principaux, en tout cas. Et euh, est-ce que pour vous, c'est un moyen de montrer un miroir euh, que les humains sont eux-mêmes empreints d'une grande animalité
6: Je je sais pas, j'y réfléchis encore en fait. Après moi, je me laisse beaucoup porter par mon instinct et euh, je suis pas quelqu'un qui, qui planifie beaucoup mes récits. C'est-à-dire que en fait, je me laisse beaucoup emporter. Je laisse le texte faire parler, euh, se déployer tout seul. Et après, en fait, quand j'ai fini un premier je vais plus réfléchir à la thématique et, et voir là, ce que j'ai, ce qui est sorti en fond. Mais euh, L'animalité de l'humain, le de, 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 de fait d'en parler comme ça, ça m'embête parce que j'ai l'impression que c'est négatif. C'est-à-dire qu'on va dire oui, euh, l'humain c'est un sauvage, euh, oui, il y, y, y a de la cruauté en lui, il y a de la méchanceté en lui, cette animalité, tout ça. Mais euh, du coup, je trouve que c'est un, un prisme un peu négatif. Donc euh, c'est pour ça que j'aime pas trop te présenter comme ça. Mais euh, c'est vrai que dans mes bouquins, en général, euh, on se rend compte comme euh, les, les personnages. Euh, en d'humains peuvent être très, très cruels et très sadiques et très violents effectivement
5: Et euh, Vous disiez que vous vous laissiez beaucoup porter pour écrire mais est-ce que vous avez quand même une, une réflexion pour construire en fait, vos univers hmm.
6: En fait il y, y a plusieurs façons d'écrire j'ai un peu testé différentes choses donc, euh, je pense qu'on vous a déjà parlé, ça c'est connu de, des architectes et des jardiniers, donc les architectes qui planifient leur récit, qui font des synopsis plus détaillés de leur texte avant de se lancer, et les jardiniers qui écrivent un peu au fil de la plume, on va dire, et qui regardent le, le, le texte déployé, euh, poussé, euh, parfois de façon anarchique dans tous les sens. Donc, moi, c'est vrai que j'ai plus un esprit jardinier, mais malgré tout, j'ai aussi tenté, euh, on fait des expériences, on écrit plusieurs romans, d'écrire avec des plans et tout ça. Et ce qui me correspond finalement assez bien, c'est euh, ce que Gabriel Katz appelle la technique des arêtes de poisson. C'est-à-dire que vous faites un plan, mais très peu détaillé. et En fait, les, les, les arrêtes, les, les, les pics, c'est vraiment les événements principaux et je trouve que ça c'est pas mal parce que vous partez pas trop dans tous les sens vous avez quand même un cadre mais il est suffisamment léger pour vous laisser beaucoup de liberté moi c'est une technique que, que j'apprécie pas mal avec l'expérience donc il y a un peu à cheval entre les deux quoi. entre le jardinier et l'architecte par contre je pourrais pas faire un synopsis vraiment détaillé où je sais tout parce que là je m'ennuie rien et j'aime bien par contre ne jamais savoir la fin je connais jamais la fin de mes textes quand je commence à écrire. Je veux qu'elle émerge toute seule. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez important.
4: C'est vrai que ça, c'est intéressant parce que du coup, ça perd le lecteur parce que c'est moins c'est moins facile de, de deviner la fin. Mais, mais du coup, en, même si vous vous laissez porter, etc., est-ce que vous faites des recherches parce qu'il y a des détails poussés bah, Par exemple, comme vous expliquiez dans Mer morte avec les massacres d'animaux marins, les oui. choses comme ça, vous, je, on, on a supposé que vous faisiez quand même des recherches et jusqu'où vous poussez vos recherches oui. avant d'écrire
6: oui, ça a, été, ça a été très dur. Pour, pour Mère Morte, j'ai même euh, bloqué un après-midi pour écrire les, les scènes, euh, donc les, les séquences rêves, euh, parce que c'était hyper dur. Euh, il a fallu regarder des vidéos. J'ai écrit un roman aussi sur la Corrida que je n'ai pas, pas fait publier parce que je le trouvais trop faible. Mais en tout cas, j'avais regardé aussi des vidéos de Corrida pour, pour savoir de quoi on parle, en fait, hein, de voir les choses en vrai. Donc là, pour Mère Morte, c'était c'était la pêche aux requins, je pense que c'est une des vidéos les plus impressionnantes que j'ai vues, hein, la, la coupe des ailerons de requins à vif hein, sur l'animal vivant, et l'animal vivant qui est rejeté à l'eau et, et qui coule comme une pierre. Bon, c'est très dur de visualiser ces images, mais euh, moi, je trouve que c'est quand même important de, de les connaître. C est, c est, je ne visualise pas forcément toutes les campagnes de L214, mais euh, je, je pense qu'il faut faire aussi cet effort de savoir voilà, c'est quoi la réalité, euh, la réalité d'un abattoir, euh, la réalité de la pêche, euh, la réalité de la corrida, et de, et de, et de regarder ces images. Donc, oui, euh, il y a de la documentation effectivement sur ces aspects-là, et puis sur d'autres choses hein, bien sûr. Et
5: euh, en plus de toutes ces recherches que vous faites, est-ce que vous avez des, des inspirations, que ce soit dans l'actualité, que ce soit dans la littérature, pour écrire
6: bah, tout le temps, en fait. Je trouve que c'est un peu compliqué d'expliquer d'où viennent les romans, en tout cas pour moi. Parce que je sais pas d'où ils viennent, mais en morte, c'est vraiment un roman qui est sorti de, de nulle part. Hein. Il, il s'est abattu comme moi sur, euh, comme la foudre. Hein. Mais euh, ce que j'aime bien euh, expliquer, enfin comparer, c'est que l'inspiration, ça vient du verbe inspirer. Donc en fait, on respire euh, l'air du temps. Tout ce qui flotte euh, autour de nous, euh, l'actualité, euh, la, les récits des autres, euh, ce que les gens peuvent vous raconter, ce que les gens vivent, vous, ce que vous expérimentez, on inspire tout ça, et ça infuse dans les poumons, et puis hop, ça, après ça, ça, part, ça part dans le texte. Donc euh, l'inspiration, elle est multiple. Elle peut être dans la vie, elle peut être dans l'actualité, elle peut être dans la culture, comme, comme vous disiez, que ce soit au cinéma, dans un tableau. Quand j'étais plus jeune, j'écrivais beaucoup avec des images. Et là, comme je fais de la BD, depuis quelques années, je suis aussi beaucoup revenue à ces inspirations très visuelles, en fait. Mon tableau, j'adore ça. Dans le désert des couleurs, c'est un, un roman qui est, qui est bâti de façon très graphique avec des tableaux successifs. Un roman qui est, assez, qui est très visuel. Et j'aime bien écrire un peu comme on pourrait dissimuler ou peindre euh, j'aime bien que le lecteur puisse visualiser assez précisément euh, l'histoire qu'il est en train de, de découvrir que ça passe moi quand j'écris j'ai un film un peu, qui se déroule dans ma tête et j'espère je, que le lecteur quand il lit a aussi un film qui sera forcément différent de, de ma vision que ce sera son film à lire mais qui se projettera dans sa tête
4: c'est vrai que, que la BD, bah, pour le support visuel, aide forcément énormément. Et du coup, dernièrement, vous avez eu deux parutions jeunesse euh, qui sont euh, avec des images, euh, Equinox et Les Pirates de l'Espace. Est-ce qu'il y a une volonté pour vous de, de retourner à de la littérature jeunesse
6: Alors, c'est pas... Euh... Encore une fois, moi, je planifie pas grand-chose. Hein. Euh, des, des... Ça émerge comme ça, ce mon passage euh, dans ma vie. Euh, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un Moby Dick, euh, un Moby Dick inversé euh, du point de vue... Enfin, voilà, on, on prendrait le parti euh, de la baleine, donc c'est le propos euh, des, des pirates de l'espace, avec ces baleines de l'espace. Et euh, donc ça, ça faisait, ça faisait très longtemps que j'avais ça dans la tête, j'avais déjà écrit une nouvelle. Dans un, dans un petit fanzine euh, sur, euh, où, où les baleines euh, stellaires apparaissaient. C'était, je, je, je sais 2007 peut-être. Donc là, là j'ai repris ça voilà, en 2000, 2022. Donc euh, les, les, les choses se font sans. En fait, j'ai eu beaucoup de chance aussi, parce que par exemple, la BD, euh, c'est parce que j'ai été appelé hein, par, euh, par mon éditeur pour Christopher Leston qui m'a dit Oui, voilà, j'ai. J'ai pensé à toi, est-ce que tu voudrais travailler avec moi J'ai une nouvelle collection que je vais ouvrir avec avec des romanciers au scénario. J Écoute, moi j'ai peur, je sais pas faire. Il me fait non, non, mais t'inquiète pas, je t'apprendrai tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment eu des opportunités aussi sur ma route qui sont, qui sont très chouettes. J'ai beaucoup de chance.
5: Et euh, on a remarqué qu'à part euh, L'épée, la famine et la peste, du coup, qui, qui a deux tomes, tous vos romans euh, sont des one-shots. Et euh, on se demandait euh, pourquoi ce choix de faire des one-shots, s'il y en a un. Et euh, est-ce qu'il y a un, aussi un lien peut-être entre, entre tous vos univers
6: Alors, le choix du one-shot, c'est parce que euh, j'aime bien changer. Euh, pendant des années, j'étais vraiment la machine de guerre, je sortais un roman par an. Et euh, ça m'allait très bien, parce qu'en fait, je, du coup, euh, chaque année, je changeais complètement d'univers. Euh, le roi des fauves, donc euh, les forêts profondes. Après, hop, je zappe sur les loups chantants. Là, on est plutôt sur les grandes plaines de Sibérie, euh, les grands espaces blancs à perte de vue. Après, la mort du temps, ça démarre à Paris. Le dieu oiseau, c'était plutôt aztèque. Euh, mère morte, ben, donc euh, le côté un peu post-apo désertique, Yardam qui se passe en ville, enfin voilà. Je saute d'un monde à l'autre et comme ça je m'ennuie jamais. Donc le choix des unitaires c'était aussi ça. Parce que si on plonge dans, un, dans une très longue série, ben là vous allez rester des années et des années et des années dans le même monde. Et moi j'avais peur en fait de m'y enfermer, de m'y ennuyer. Alors par contre, euh, ce qui est très intéressant avec les récits au long cours, c'est que là vous pouvez creuser c'est euh, dans, dans le diptyque de l'épée la famille et la peste. j'avais dit ouais je ferai jamais des trucs ensuite et tout ça donc là voilà, j'ai quand même fait et j'ai trouvé ça ça j'ai trouvé ça vraiment bien parce que pour le coup on est sur euh, au long cours avec les persos et ça permet d'approfondir beaucoup 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 et ça permet aussi de faire un final je trouve qui est encore plus explosif que dans un récit court parce qu'on a on a tellement de personnages qu'on connaît tellement bien euh, qu'on peut les, 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 les exploiter à fond. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant.
4: C'est vrai que dans l'épée, la famine et la peste, il y a des thématiques qui sont bien approfondies, et notamment une thématique qu'on a retrouvée également dans Mère morte ou dans le dieu oiseau, qui va être la thématique du culte. Et est-ce que, est que ça vous vient naturellement parce que les hommes sont souvent liés à un culte fatalement ou c'est un, un réflexe humain face à la fatalité Comme vous faites des univers un peu sombres, le, la religion, le culte s'impose à vous
6: Je sais pas. C'est vraiment bizarre parce que moi je suis pas du tout là. Donc... Je n'ai pas du tout été élevée dans la religion. Je suis complètement athée. C'est euh, très très curieux que ça revienne tout le temps euh, dans mes bouquins. Je n'ai pas trop d'explications. Puis C'est une vision toujours négative. Hein. C'est vraiment... Euh, bah, dans euh, dans l'épée La Famille et la Peste, c'est quand même l'Inquisition. Hein. On, est, on est sur le versant euh, dark. Et, euh, oui, oui Tous mes cultes sont, sont toujours des, euh, des catastrophes humaines. Quoi. Mais euh, voilà, je, encore une fois, je je suis pas quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein, donc j'analyse très peu ce que je fais, je fais beaucoup à l'instinct, donc euh, je suis pas vraiment capable d'analyser mes, mes textes.
5: Et entre, entre ces côtés sombres et, euh, et, les, et la, la présence toujours des animaux, mais s'ils ne sont pas au premier plan, euh, on remarque que c'est des choses qui se retrouvent beaucoup dans les couvertures euh, des romans, euh, en tout cas chez Scrineo, avec euh, les couvertures toujours très belles d'Aurélien oui. Et euh, Est-ce que c'est un choix euh, qui est personnel de, de vouloir mettre les animaux sur les couvertures ou est-ce que c'est plus un choix euh, de, éditorial
6: ah Non, ni l'un ni l'autre. C'est le choix d'Aurélien police. Parce que Aurélien a une façon de travailler euh, qui est super. C'est un illustrateur qui lit les livres. C'est pas toujours le cas. Hein. On pourrait imaginer que les illustrateurs lisent les livres, euh, ils ont pas forcément le temps. Donc euh, la plupart du temps, c'est des briefs éditoriaux effectivement. C'est l'éditeur qui dit bah voilà, là, tu, tu prends. Moi je voudrais que ce soit cette scène, euh, si tu peux l'illustrer, etc. Aurélien, il fonctionne pas comme ça. Aurélien, il va lire le livre. Et il y a une image qui va lui apparaître avec une force incroyable, et c'est ça qu'il va faire. Et c'est pour ça qu'il se plante jamais. Il est, euh, il a une vraie vision d'artiste en fait. C'est, c'est quelque chose qui va synthétiser de l'histoire. Il va en prendre l'essence et il va faire une couverture. Et ces couvertures sont toujours super réussies quoi. Il n'y a jamais, on... c'est arrivé une fois qu'on lui demande de refaire, mais c'était uniquement parce que ça ressemblait. Euh, c'était la couverture du Désert des couleurs ressemblait un peu trop à la couverture de Yardam parce que c'était deux visages humains. C'est euh, sur la Yardam c'est des c'est des visages et le désert des couleurs c'était un visage euh, qui se délitait dans le sable et l'éditeur a dit non là ça m'embête euh, c'est trop proche donc du coup il a refait la couverture en faisant une silhouette euh, assez loin euh, dans le désert donc plus un visage mais vraiment la, la silhouette en pied euh, du personnage mais c'est c'est extrêmement rare hein. moi Aurélien euh, avec lui euh, c'est toujours euh, bingo du premier coup hein.
4: Et euh, avant de finir, on avait quelques questions qui nous ont été soufflées par euh, nos auditeurs sur notre compte Instagram et notamment euh, Laetitia qui se demandait euh, si vous étiez euh, éco-anxieuse euh, notamment par rapport à toute cette thématique un peu euh, de, de, de fatalité, de fin du monde, etc. Euh,
6: moi, je vais déprimer tout le monde. Hein, si, je réponds, <rire> si je réponds sincèrement à la question, mais... ben, je sais pas, moi, pas beaucoup d'espoir. Hein. Je pense que c'est foutu, hein. Mais bon, après, faut pas c emmerdant parce que c'est ce qu'on pense au fond de nous, mais il faut pas se laisser aller à ça, parce que sinon, après, on ne fait plus rien. Donc, c'est pas le but. Le but, c'est pas de céder au désespoir, de se dire ouais, c'est trop tard, mais euh, c'est d'agir. Je, je trouve que la façon la plus... Enfin, moi, en tout cas, c'est celle que j'applique. Pour lutter contre l'éco-anxiété, c'est d'agir à votre niveau, avec des, des petits trucs. Euh, bon après moi j'en je, ai plusieurs et sont, sont peut-être un peu un peu vénères mais c'est vrai que j'achète quasiment pas de vêtements euh, l'avion non euh, donc le végétarisme euh, donc voilà par ces par ces gestes-là après j'ai une bagnole hein, mais j'ai une voiture individuelle classe batterie mais voilà je pense que si, avec avec ce que vous vous avez envie de faire de, de faire une, une, une action parce qu'on a un petit geste. Alors après, on va dire « Oui, les petits gestes, ça ne sert à rien. Pendant que vous faites ça, il euh, y a un mec qui va prendre son budget privé. Ça va complètement écraser vous, les efforts que vous faites. » C'est vrai que c'est un peu... Euh, c'est un, euh, un peu décourageant. Quoi. Mais euh, bon, essayons de, de rester dans l'action et, et optimiste Après, on ne sait pas. Hein, euh... C'est tellement de choses euh, dans dans le bon comme, comme dans, le, dans le pire. Donc essayons de, de rester optimiste.
5: Et pour terminer, on a une dernière question qui nous a été posée sur les réseaux sociaux, c'est que quelqu'un se demandait quel thème vous aimeriez exploiter dans vos futurs romans
6: Alors, euh... là en tout cas sur ce que je suis en train de travailler, je suis sur le western fantastique avec des monstres, et euh, vraiment du Wild West et sinon l'autre c'est sur les feux de forêt et on, là en tête sur ce que je n'ai pas commencé à écrire et qui est encore au stade vraiment d'images très floues euh, j'ai envie de faire je sais pas, quelque chose avec le temps des dauphins je vois ça mais j'en sais pas plus Ça, c'est pas encore très clair il est pas encore apparu celui-là il est juste en ombre
5: bah, merci beaucoup, euh, on est ravis de vous avoir reçu et d'avoir euh, eu plein de réponses à nos questions.
6: Merci à vous.
1: Les marque-pages avec tout d'abord les conseils, lecture de nos chroniqueuses autour du plateau, autour de cette thématique environnement, nature. Euh, nous allons commencer par une proposition des vies.
3: Moi je vais vous parler de Zoo de James Peterson, Patterson pardon, et Michael Edwige, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Euh, donc de quoi ça parle C'est l'histoire de Jackson Hawes qui est un scientifique qui a été un peu mis au rebut des savants du monde entier pour avoir émis une folle théorie dans son blog, l'homme contre la nature. En fait sa théorie c'est que le comportement des animaux est en train de changer de manière radicale. Mais quand les animaux se mettent à se regrouper, à avoir des attitudes très étranges et surtout à attaquer en masse les humains, les scientifiques du monde entier se rendent compte que la théorie de Oz n'était pas si farfelue que ça et que c'est bien la nature qui déclare la guerre à l'homme. Alors, d'où vient cette étrange maladie ou virus, en fait, on ne sait pas trop, qui contamine une à une toutes les espèces animales et surtout, comment l'endiguer Voilà, ça, c'est dans ce roman-là. Pour tout avouer, moi j'ai pas commencé ce, ce roman par hasard, c'est parce que je connais la série, j'avais regardé la série, euh, je vois des têtes qui se hochent autour de la table, en fait vous pouvez retrouver la série sur Netflix et c'est sensiblement euh, la même histoire, c'est juste que la réflexion est un petit peu différente dans la série, le côté écologique un petit peu plus poussé. Euh, mais j'ai beaucoup aimé euh, ce roman, il est euh, certes construit un petit peu différemment, on est plus sur une note de, de thriller un peu haletant, de polar, avec un style très direct, très, per, très percutant. Euh, néanmoins, toute la réflexion sur la nature, la place et le rôle dévastateur des humains dans la catastrophe écologique actuelle euh, et sur la nature est bien travaillée et bien documentée avec des théories scientifiques qui tiennent la route. Euh, moi, je suis pas scientifique pour dessous honnêtement et, euh, <rire> et j'ai tout compris <rire> et j'ai même trouvé ça vraiment très pertinent. Euh, donc en bref, c'est une belle réflexion sur la nature, sur la faune, concentrée dans un roman qui est captivant, qui se dévore rapidement. Euh, moi, je vous le recommande, ainsi que la série qui est vraiment aussi très très
1: bien. Merci Evie nous allons maintenant du côté de la France avec un auteur que j'aime personnellement beaucoup, Maxime Chatham présenté par Marion
6: Manu.
7: Ah Manon. Euh, oui,
1: Marion. Oui Marion oui. Oui, C'était toi que je regardais pardon <rire>
7: Alors moi je vais vous parler de la saga Autre Monde de Maxime Chatham. Alors là c'est l'intégrale, la première partie d'intégrale au groupe en cinq tomes. Alors c'est une saga de huit tomes dont un préquel. Alors nous sommes ici aux états unis plus particulièrement à New York, un 26 décembre où une tempête assez particulière va éclater. Particulière dans le sens où des éclairs bleus vont tomber du ciel et traquer les humains. Trois solutions vont donc s'offrir à vous. Soit vous êtes touché par un éclair et vous mourrez, en laissant derrière vos vêtements, ou vous vous transformez en glouton ou vous en réchappez mais vous devrez vous adapter en contrepartie à un tout nouveau monde. Matt et Tobias sont deux amis qui vont affronter ensemble la tempête et découvrir que non seulement la majorité des adultes ont disparu, mais que les voitures et tout ce qui a trait à la pollution et à la guerre sont aussi concernés et que la tempête a transformé et dévasté le monde. Suite à un concours de circonstances, les deux amis vont devoir aller vers le sud. Sur leur périple, ils vont faire face à de nombreux ennemis, intégrer un clan de Pan qui regroupe les enfants plus les adolescents, dans lequel ils vont rencontrer Ambre et former l'Alliance des Trois, découvrir qu'il existe plusieurs clans de Pans à travers le monde, que les adultes survivants devenus froids et cruels se sont groupés et sont dirigés par une reine qui sont traqués personnellement, Matt, et que tous les enfants de la Terre font l'objet d'une traque de peau. Et bien sûr, plein d'autres choses à découvrir tout au long du récit. Ils vont devoir en plus de tout ça comprendre, s'adapter et découvrir ce nouveau monde totalement différent de ce qu'ils avaient connu jusque-là. Comme si la terre offrait aux enfants une dernière chance
1: de la sauver, devenant ainsi son dernier espoir. Wow, très dense, merci ouais. beaucoup euh, Marion. Et évidemment, il hein, y a d'autres romans de, de Maxime Chattam, mais celui-là, enfin, oui. cette saga en particulier, c'est ça qui l'a fait connaître aussi. Euh... Oui, puis ça parle de l'écologie surtout. Alors... Cassandre, on voudrait quand même avoir ton avis, on a eu Aurélie Wellenstein juste avant, mais toi, qu'est-ce que tu as pensé de, de l'épée La famine et la peste
4: je ne sais pas vous mais moi quand j'aime un auteur ou une autrice j'ai tendance à vouloir absolument tout ce que cette personne a écrit et donc quoi de plus normal après l'interview de l'autrice que je vous présente le dernier roman d'Aurélie Wallenstein donc l'épée, la famine et la peste on retrouve ici un monde où les humains sont en train de perdre une guerre face aux araignées ces dernières grosses, petites de toutes les couleurs tissent leurs toiles dans le village d'humains et les enveloppent dans des cocons de soie l'autrice va nous entraîner dans un univers médiéval mais qui fait écho en notre, au nôtre en miroir et tout d'abord, comme bien souvent dans l'histoire humaine, ce sont les femmes qui sont accusées de sorcellerie et d'être des hérétiques, et donc d'être la cause de tous les maux de l'humanité. Nous allons donc suivre une jeune fille qui se retrouve accusée d'être une taranta, donc une femme araignée, par un garçon de son village qui a tenté de la violer. À ses côtés va cheminer aussi un soldat revenu des croisades en Orient contre les araignées. Désabusé par ses croisades et par le temps perdu, passé là-bas au lieu d'être avec ses proches et sa famille, il n'est plus que l'ombre de lui-même, et va tomber euh, sur son fils, coincé dans un l'œil d'un cerf que vous retrouvez sur la couverture, un cerf providentiel qui va le sauver d'une mort certaine. Le soldat euh, portant le manteau rouge de l'Inquisition, euh, comme a évoqué euh, l'autrice lors de l'interview, il un oiseau avec des ailes ouvertes dans le dos et il retrouve pourtant son pays sans l'envie de vivre, traumatisé de guerre. Il erre tel un étranger dans son propre pays, dégoûté de cette guerre de croisade sans fin. Et enfin, le, lieu, le lien entre ces deux âmes que tout oppose sera un louveteau, un jeune garçon bègue qui, en enfilant un homme de loup, donc un casque, se retrouve avec un loup dans la tête, bête féroce le forçant à fuir sur les grands chemins et à retrouver une part animale en lui qui est peut-être plus humaine que ses semblables actuels. L'autrice euh, nous amène ici dans un monde où, comme à toute époque, les humains, face à un, à un mal qu'ils ne maîtrisent pas, vont se tourner vers des solutions toutes trouvées. La religion, comme évoqué précédemment, prétendument salvatrice, qui n'a d'autre but que de persécuter les femmes et ceux qui ont une différence. Une répression violente et militaire de ceux qui, désillusionnés par leurs fausses promesses de combat héroïque, ne vont apporter que la mort. Et enfin, un ennemi lointain, puisque les araignées qu'ils affrontent sont dans un espèce d'Orient. Bouc émissaire idéal, contre lequel on envoie les jeunes hommes en quête de gloire avec un espoir futile. Ce roman nous questionne avant tout sur la place de l'homme avec ses semblables et sa manière de les traiter. Et on, on se rend compte que peut-être au final, seul l'homme est un loup pour l'homme.
1: Très beau résumé, merci Cassandre. Pour terminer ces conseils lecture, je laisse la parole à Manon qui a un très beau livre à vous présenter.
5: Oui, j'ai un livre assez lourd mais très très beau. Du coup, je vais vous présenter Bambi donc de Félix Salten et Benjamin Lacombe. Donc Bambi, donc c'est un livre qui a été, été écrit donc par Félix Salten, c'est le texte original là, dans, dans le livre et c'est un conte allemand qui est paru en, en 1923 donc il commence à dater quand même mine de rien. Mais je pense que vous connaissez tous la version de Disney qui a rendu le conte assez populaire. Et Benjamin Lacombe, en fait, a repris, a repris ce conte et l'a illustré parce que ce qui l'intéressait, c'est qu'en fait, ce, cette histoire a beaucoup été mise en parallèle avec le génocide des Juifs. Donc, venant lui-même d'une famille qui a été déportée, ça lui tenait vachement à cœur dans, 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 de l'illustrer. Et donc ici, autant le texte traduit, euh, la traduction est vraiment très bonne, elle date de 2016 je crois, euh, que les illustrations en fait elles donnent vraiment à voir l'ambivalence du conte originel, c'est-à-dire une histoire à la fois pleine de tendresse et de violence. Donc euh, on va retrouver des illustrations qui sont très douces, qui sont faites à la gouache et qui vont nous plonger dans un univers qui va nous enchanter. Euh, tout ça couplé avec des dialogues parfois pleins d'humour. Je me souviens d'un tout petit chapitre où les feuilles parlent entre elles parce qu'à en train de tomber à l'automne et j'ai trouvé ça absolument délicieux euh, mais on retrouve aussi une urgence et un côté très sombre et dangereux avec des dessins aux fusain qui accélèrent le récit et font monter la tension enfin, c'était vraiment très haletant ces passages et euh, au-delà du travail de Benjamin Lacombe euh, dont je ne vais pas louer euh, le talent euh, encore et encore euh, j'ai été séduite en fait, par la fluidité de l'histoire c'est vrai que j'étais vraiment surprise euh, de le lire aussi vite et euh, on a une vision en fait, qui, est, qui est à la fois pleine de contradictions et en même temps très, très réelle de la nature et de la forêt enfin, j'ai trouvé euh, que c'était assez épatant dans, de ce côté-là et donc, on va évoluer, donc, avec Bambi, le, le, le petit fond, et euh, au milieu d'animaux qui dialoguent comme des humains, mais qui vont voir le monde à travers leurs yeux d'animaux et avec leur instinct animal. Et, euh, du coup, euh, c'est vraiment assez, euh, assez épatant, en fait, de, de voir euh, comment il a réussi à, à humaniser des animaux tout en les, les laissant animaux. Je sais pas trop comment expliquer ça mais du coup c'est vrai que c'est un magnifique hymne à la nature c'est aussi une fable allégorique, philosophique, initiatique tout ce que vous voulez et du coup je vous conseille vraiment de découvrir ce conte dans la, dans la version originale et si vous voulez vous immerger encore plus dans le récit avec, avec les illustrations de Benjamin Lacombe c'est encore mieux <musique>
1: On termine avec la découverte. Ce soir, euh, Marion, tu vas nous parler d'une exposition qui a eu lieu à Bloody Fleury, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça.
7: Alors, début mars, je suis allée à Bloody Fleury en déambulant dans les allées, je suis tombée sur l'exposition des plus fascinantes, celle de Jonques photographe urbex. Alors l'Ubex, c'est le terme pour désigner l'exploration urbaine. Tout d'abord, il faut savoir que Jonx a voyagé dans plus de 60 pays et a découvert l'Ubex en photographiant dans un premier temps le street art barcelonais. Ensuite, de retour chez lui, il a commencé à monter sur les toits et à descendre sous terre afin de dénicher des lieux rares et uniques, souvent tirés de propriétés privées ou de zones interdites. Alors, il nous montre à travers cette exposition des vestiges de sites abandonnés et victimes du temps qui passe, répartis aux quatre coins du monde, France, Suisse, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique et bien d'autres encore, dans lesquels la nature a repris ses droits et nous offre des paysages qui ressemblent à s'y méprendre, à des scènes post-apocalyptiques. Vous pouvez voir autant des verrières de palais recouverts de plantes que des carcasses de voitures ayant fusionné avec les arbres tant de paysages insolites que magnifiques. J'en perd de là, ces photos nous laissent à notre imagination concernant l'histoire de ces lieux et nous laisse totalement immergés. Le temps de quelques secondes pour se transformer facilement en minutes, voire en heures. C'est comme si d'une certaine manière, on prenait part au voyage. Si vous voulez le découvrir un peu plus son travail, il a sorti un livre en 2022, en mars 2022. Et du coup, on peut soit l'acheter, soit l'emprunter. Ou sinon, il y a son site internet.
1: Et enfin, pour terminer cette émission, parce que quand même, ça aurait été dommage de ne pas lui donner la parole. Bonsoir Camille
0: Bonsoir tout le monde Bonsoir Jordan
1: Je, je me suis retrouvé en fait à finalement <rire> faire toute l'animation
0: Exactement, mais tu te débrouilles comme un chef
1: Merci. Tu vas nous parler d'une série qui fait un gros carton sur la plateforme Netflix.
0: Oui, arrêtez tout, ça y est, c'est le moment. La série Shadow and Bone est revenue sur Netflix avec la saison 2 euh, début mars. C'est une série adaptée des romans de Libard Hugo, si vous ne les connaissez pas, foncé, le gris c'est vraiment quelque chose à lire. Donc je sais pas si vous avez lu les livres mais ce si si c'est pas encore fait euh, bah je vous je vous invite à le faire. Euh, c'est tout un univers de fantaisie le gris chaverse qui est composé de plusieurs sagas. Donc Notez bien, on a d'abord la trilogie Grisha Ensuite on a la duologie Six of Crows La duologie King of Scars Et on a même des hors séries pour les fans absolus Je ne vais pas euh, ici vous raconter euh, de quoi parle l'univers Je vous laisserai aller sur Google pour voir les résumés, etc Mais euh, je vais vous parler de la série, de la série. Alors personnellement, moi j'avais n'avais pas forcément accroché à la première trilogie Grisha Mais euh, ce qui est génial avec cet univers C'est qu'il est hyper riche Et que finalement, même si on n'a pas lu ou pas aimé euh, la saga Grisha on peut adorer les autres livres. Et Six of Crows par exemple, c'est euh, la saga, la duologie que j'aime par excellence. J'en suis déjà à ma quatrième relecture et je ne me lasse pas des personnages euh, de l'univers, des péripéties, des situations et euh, de tout le monde euh, que, que nous raconte Libard Dugo. Mais alors, que fait la série euh, disponible sur Netflix En fait, elle crée un lien entre toutes les sagas, alors que finalement, dans les livres ce n'est pas forcément lié, mais là euh, la série fait quelque chose de super original et elle le fait vraiment bien euh, Thomas a regardé avec moi euh, les deux saisons et lui il n'a pas du tout lu les livres et je pense qu'il ne les lira jamais mais il n'a pas du tout eu de difficulté à rentrer dans l'histoire ou de difficulté de compréhension et c'est ça la force de cette série euh, c'est permettre à tout le monde de découvrir le gris chaverse et pour les lecteurs c'est clairement aussi un bonus et une chance de voir les personnages prendre vie alors oui, il euh, y a des différences évidemment avec les livres, tout n'est pas fidèle mais personnellement moi ça m'a pas dérangé et je préfère ça à une mauvaise adaptation avec les séries c'est comme si on avait une toute nouvelle histoire et vous euh, bah, je pense que c'est ce qu'on aime voir quand on, quand on est lecteur c'est soit une très bonne adap adaptation fidèle soit avoir en fait des bonus et avoir l'impression de découvrir une nouvelle histoire finalement je sais pas si vous l'avez regardé autour de la table
3: moi j'ai regardé la série, j'ai lu euh, la première trilogie euh, de Grisha, qu'au demeurant j'ai pas trop trop aimé, hein, faut, faut appeler un chat un chat, j'ai été... Euh pas mal déçu et en fait j'adore la série parce qu'elle arrive à, à vraiment captiver elle a réussi à mélanger euh, finalement la première trilogie et la duologie euh, de façon euh, très très fluide extrêmement captivante euh, après on pourra citer aussi euh, la photo qui est magnifique, les costumes qui sont euh, splendides euh, vraiment les acteurs qui sont phénoménaux, vraiment c'est une très 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 belle réussite et comme tu dis, bah, finalement euh, si on préfère la série, ce qui
0: est mon cas c'est qu'en fait c'est une très très bonne adaptation oui tout à fait et alors vraiment Evie moi je t'invite quand même à lire Six of Crows voilà je vais pas vous lâcher avec cette biologie mais Six of Crows est incroyable, si vous avez aimé les personnages dans la série, Cass Ineige, j'espère, je pense que vous allez adorer les livres parce qu'ils sont encore plus sombres, plus cinglants et euh, c'est ça qu'on aime
1: Si vous voulez un épisode rien que sur le gris chaverse, et bah dites-le nous en commentaire sur la page Instagram de l'émission, promis on vous en fera un
0: C'était Quand Liton, un podcast 100% littéraire à retrouver sur Twitch et Radio Toucan. Nous espérons que cet épisode vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous rejoindre sur Instagram, at camp